2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2022 tức ngày 23 tháng 6 của năm nhâm dần, chương trình có những nội dung chính sau đây. đã có những báo cáo chuyên môn về tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên các bệnh nhân sau mắc Covid-19. Bốn trong số 15 thuyền viên gặp nạn trên biển được tìm thấy, đem lại hy vọng về một điều kỳ diệu với những người còn đang mất tích. Phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra công khai trong ngày hôm nay. Trong phần tin thế giới, Nga cảnh báo sẽ còn mở rộng hơn nữa các mục tiêu tại Ukraina nếu các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraina. Trong khi đó Liên minh châu Âu đã nhất trí gói trừng phạt thứ 7 vào Nga. Thổ Nhĩ Kỳ không kích nhằm vào một điểm du lịch ở miền Bắc Iraq khiến ít nhất 8 dân thường thiệt mạng. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề thu hồi tài sản tham nhũng cần quyết tâm cao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: 60 năm quan hệ Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
2: năm quan hệ Việt Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Lào Bình Kham Lasasima đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
3: Tại cuộc tiếp Hai tổng thư ký quốc hội cũng đã trao đổi cụ thể về các nội dung chương trình hợp tác giữa văn phòng quốc hội, ban thư ký quốc hội hai nước trong thời gian tới. Trước mắt là chương trình giao lưu hợp tác giữa hai bên dự kiến sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình vào tháng 8 tới. Hai tổng thư ký quốc hội cũng thảo luận về việc tổ chức hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm về tham mưu, phục vụ các hoạt động tổ chức của quốc hội, sự phối hợp giữa văn phòng quốc hội, ban thư ký quốc hội với văn phòng hội đồng nhân dân.
2: Trong khuôn khổ chương trình tuần văn hóa Lào tại Việt Nam tối qua tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật quốc gia Lào.
3: Chương trình với sự tham gia của gần 40 ca sĩ, diễn viên múa, nhạc công, nghệ sĩ siếc biểu diễn những chương trình nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi các giá trị văn hóa truyền thống, về tình yêu quê hương đất nước, về tình bạn bè chung một ý tưởng, chung một chiến hào, gắn bó keo sơn. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Qua đó chương trình giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế Hình ảnh về đất nước, con người hai nước Việt Nam-Lào Hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào 75 năm ngày thương binh liệt sĩ
2: Đền ơn đáp nghĩa Uống nước nhớ nguồn Thưa quý vị và các bạn, không bao giờ lãng quên lịch sử thông qua những hành động thiết thực là những gì thế hệ trẻ ở huyện vùng cao biên giới Mường Khương của tỉnh Lào Cai đang làm để thể hiện lòng biết ơn với thế hệ đi trước và trách nhiệm của tuổi trẻ sung kích trong xây dựng quê hương đất nước, phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Mỗi khi có đoàn khách đến, thiếu tá Giảng A Chú, chính trị viên phó, bí thư chi đoàn đồn biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong quân phục chỉnh tề Nghiêm Trang đứng trước nhà bia tưởng niệm, đặt bên phải lối vào đồn, rõ ràng giới thiệu, nhắc nhớ về một thời hào hùng nhưng cũng rất đau thương.
4: Những cái lần mà đào lại những cái nội dung, đặc biệt là những cái lịch sự về đồn biên phòng pha lông, bản thân tôi là có những cảm xúc, cảm giác như mình cũng tham gia những cái nhiệm vụ cùng các bác các chú và các bậc cha anh từ cái thời đó.
1: Trên tuyến biên giới dài nhất của Lào Cai này, có rất nhiều điều để tìm hiểu và khắc ghi. Đúng dịp nghỉ hè, được phụ huynh đăng ký tham gia học kỳ quân sự do huyện đoàn tổ chức. Ngoài nhiều bài học rút ra sau quá trình rèn luyện tác phong, nền nếp, còn một hoạt động đặc biệt mà em Phạm Bảo An, học sinh lớp 6A, trường trung học cơ sở thị trấn Mường Khương cùng 20 học viên khác có lẽ khó có thể quên. Đó là chuyến thăm đồn Pha Long, thăm nhà bia tưởng niệm 49 cán bộ, chiến sĩ, hy sinh trong trận tiểu phỉ năm 1950 tại tà Ngải Trồ thăm tặng quà các gia đình thương bệnh binh trên địa bàn. Trải nghiệm thực tế, em cảm thấy rất là biết ơn về những người chiến sĩ anh hùng đã hy sinh cho nền độc lập và tự do của đất nước để cho chúng em được học tập vui chơi trong môi trường hòa bình. Ạ. Bản thân em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một con ngoan trò giỏi giúp đất nước trở nên phát triển hơn. Ạ. Toàn huyện Mường Khương hiện có trên 400 đối tượng người có công. Những năm qua, công tác chăm lo cho gia đình có công với cách mạng gắn với phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được địa phương chú trọng. Từ năm 2017 đến nay, có trên 170 nhà hỗ trợ gia đình người có công được xây mới, sửa sang. Hầu hết các hộ chính sách hiện nay đều có mức sống cao hơn trung bình nơi cư trú. Năm nay tròn 75 năm kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại Mường Khương có rất nhiều hoạt động ý nghĩa như thắp nến tri ân tưởng niệm, dọn dẹp, chỉnh trang bia mộ liệt sĩ, tổ chức gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi, tặng quà. Xây dựng quê hương giàu mạnh, bình yên và hạnh phúc.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo số 210 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ, à, việc bảo hiểm xã hội đối với người mắc lao động Covid-19 và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên ngành y tế.
3: Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật khám bệnh chữa bệnh, ý kiến các đại biểu dự họp, khẩn trương hướng dẫn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19, bảo đảm chặt chẽ không để tình trạng trục lợi lợi dụng chính sách. Về chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu ý kiến các bộ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 56. Về chế độ đối với nhân viên y tế thôn bản, Bộ Y tế trực tiếp làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp để thống nhất nội dung và hình thức văn bản.
2: Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày hôm nay được dự báo có thể giảm tới 3.000 đồng một lít, còn giá dầu diesel cũng có thể được giảm tới đến 1.600 đồng một lít nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn. Tuy nhiên do quỹ bình ổn vẫn âm nên dự báo các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục trích lập quỹ bình ổn để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong các kỳ tới. Như ở kỳ điều hành ngày 11 tháng 7 vừa qua, Liên Bộ đã trích gần 1.000 đồng một lít. Đây là mức trích lập cao kỷ lục. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện khi lập kế hoạch bay hàng ngày của hãng hàng không phải tuân thủ với giờ cất hạ cánh được xác nhận và phép bay được cấp. Các chuyên gia hàng không nhận định động thái của cục Hàng không Việt Nam đưa ra nhằm hạn chế tình trạng chậm hủy chuyến tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, yêu cầu áp dụng từ ngày 1 tháng 8 của năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau, đoạn từ bờ Nam Cống Canh Mới đến bờ Bắc Cống Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời và khu vực Vàm Tiểu Dừa, huyện U Minh.
3: Tại các khu vực công bố tình huống khẩn cấp, có 5 vị trí sạt lở rất nguy hiểm, với tổng chiều dài là gần 3.200 mét. Kinh phí được khắc phục là gần 37 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong những đoạn sạt lở, nghiêm trọng nhất là khu vực từ bờ nam cống kênh mới đến bờ bắc cống đá bạc với tổng chiều dài hơn 2.600m. Nhiều đoạn không còn đai rừng phòng hộ, sạt lở, làm hư hỏng, kè dọ, đá áp sát máy đê, uy hiếp đê biển và có thể gây vỡ đê bất cứ lúc nào. Đây là lần thứ 5 trong 7 năm qua, tỉnh Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp liên quan đến tình trạng sạt lở đê biển Tây
2: thưa quý vị, ngày hôm qua, bốn trong số 15 thuyền viên trên tàu cá mất tích nhiều ngày trên biển đã được tìm thấy vẫn còn sống. Với người dân ở quê nhà với đồng bạn đi biển thì đây là điều kỳ diệu. Tất cả đều cầu nguyện và mong hy vọng điều kỳ diệu sẽ tiếp tục đến với những thuyền viên còn lại trên tàu cá gặp nạn BTH97478TS. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
1: ai cũng mong cho nó sống hết á chứ không ai mà mong chuyện xấu xảy ra nhưng mà bữa qua mà khi mà nghe tin được nó mừng ai cũng mừng cả sớm nay cũng mừng cho nó điều gì dữ xảy ra mà à, bước đường bốn người thì mong điều kỳ dị là viết được thống thứ hai nữa thì cũng mong cho anh em cùng sống hết á ai cũng mong hết cuộc sống bây giờ nó bất quả quá mình đi làm thêm kiếm ăn gì đủ thứ công chuyện tiền hết á giàu nhờ ổng xin nghĩ tới ổng đồ con kiếm thấy tậu quá giờ nhiều lúc chúng không có muốn sống mà nghe tin chúng mừng cũng nghe tin nữa nói cứu vớt được bốn người tạo trên thuyền của anh toàn đó rồi cũng mừng quý quá rồi cũng không mới về bình thường chuyện qua đội biên phòng rồi cũng lên đây cũng nói là xác định là chồng yếm còn sống vậy đó mừng hết
0: lớn luôn á quý quá người chuyện qua giờ đó.
4: đây là niềm vui của những người dân xóm nhỏ nơi phường Phú Tài thành phố Phan Thiết khi nghe tin bốn lao động biển được cứu vớt trong số 15 người dân đang mất tích có 11 người đang cư trú tại phường Phú Tài Ông Nguyễn Quốc Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Tài cho biết, hầu hết gia đình các ngư dân đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày qua đã có nhiều đoàn đại diện cho lãnh đạo tỉnh, thành phố Phan Thiết đến thăm, động viên các gia đình có lao động trên tàu bị nạn. Người bốn cái trường hợp vừa cứu vớt đó, thì trong đó là có ba trường hợp là có cái hộ khẩu sinh sống trên địa bàn của phường Phú Tài, thì chúng tôi cũng đã kịp thời xuống từng gia đình thăm động viên. Tàu cá BTH 97478TS do chủ tàu Bùi Văn Toàn sinh năm 1972 làm thuyền trưởng cùng 14 ngư dân ra khơi từ ngày 21 tháng 6. Ngày 10 tháng 7, tàu đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa DK1 thì mất liên lạc. Lúc tàu bị sự cố, các lao động chia nhau xuống hai thúng chai. Tàu cá BD 96935TS phát hiện một thúng chài, trên đó có 4 người
2: còn sống, 3 người chết đã được thả xuống biển. Thông tin cập nhật từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, do thời tiết xấu, tàu, các tàu đơn vị đã không thể chuyển được 4 ngư dân lên tàu chức năng, nên đã cử một bác sĩ và một cán bộ đi cùng với tàu cá để chăm sóc cho các ngư dân gặp nạn. Dự kiến chiều tối nay, tàu sẽ về cảng của Hải đoàn 32 tại Khánh Hòa chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác đã có những báo cáo chuyên môn về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau mắc covid-19 mà một số bệnh viện tiếp nhận cụ thể như sau phó giáo
3: sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đã nhận được báo cáo từ hội đồng chuyên môn về căn bệnh này hội đồng nhấn mạnh hoại tử xương sọ mặt là một bệnh lý ít gặp nhưng không phải là một bệnh lạ có thể xảy ra trên bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ Lạm dụng thuốc chống loãng xương, viêm cốt tủy xương hàm do nguyên nhân từ răng và nhiễm trùng máu, các tình trạng viêm xoang, rối loạn chuyển hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Huy khuyến cáo, người dân không nên hoang mang lo lắng. Căn bệnh này hoàn toàn có thể điều trị khỏi tại các cơ sở y tế nếu được phát hiện sớm. Từ tháng 2 đến nay, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp hoại tử hàm trên lan đến sàn sọ, trong đó có 2 ca tử vong. Tại Hà Nội hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào.
2: Về dịch COVID-19, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1162 ca mắc mới, tăng 77 ca so với ngày trước đó, và đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc trên cả nước tăng cao nhất trong hơn một tháng rưỡi qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra phiên tòa đáng chú ý, xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành dẫn đến tử vong, xảy ra tại căn hộ chung cư Sài Gòn pơn trên quận Bình Thạnh. Đây là vụ án gây bức xúc dư luận bởi hành vi tàn bạo diễn ra trong thời gian dài của một người là cha và một người là mẹ kế của nạn nhân. Người dân thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tòa tuyên một bản án thích đáng với hai bị cáo, phóng viên tỷ Huynh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
4: Trong vụ án này, nếu sự bất bình của dư luận về hành vi tàn bạo của người sắp là mẹ kế của cháu bé một phần thì sự phẫn nộ của dư luận đối với hành vi của người cha là 10 phần, anh Đào Quốc Khánh, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Thông qua báo chí, anh biết được bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập hành hạ giả mang cháu. Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập hành hạ con của mình, nhưng không can ngăn, thậm chí còn tham gia cùng Trang đánh đập hành hạ nạn nhân.
2: Bản thân tôi cũng là một người cha, là một người trụ cột của gia đình, cũng có con nhỏ thì về cái việc bạo hành chính người con ruột của mình thì tôi cảm thấy điều đó là một cái điều hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Và tôi cũng rất là hy vọng sắp tới kết quả của phiên tòa thì sẽ có một cái kết quả hết sức là hợp lý và giúp cho giải tỏa những cái bất bình của người dân. Cuối
4: tháng 6, khi tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định đưa vụ án ra xét xử kín, tuy nhiên quyết định trên của tòa đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người dân và giới luật sư diễn luận hoài nghi về tính minh bạch, sự công bằng của bản án. Chính bởi vậy, ngay sau đó, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định mới thay thế quyết định cũ, chuyển từ xét xử kín sang xét xử công khai. Động thái này của tòa nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số người dân. À, mình rất là đồng tình cái phương án là, là xét xử công khai. Nếu mà xét xử kín vậy thì người ta sợ không có sự công bằng. Phải là người thật là nghiêm khắc. Hơn 15 năm làm công tác bảo vệ trẻ em. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho biết lần đầu tiên bà gặp một vụ án mà hành vi bảo hành trẻ mang rợ đến như thế. Hành vi của hai bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang là đê hèn tàn ác.
3: Trang và Thái là coi như là hai người đều dùng roi Để mà hai người lớn mà đánh một đứa trẻ không tìm vệ được thì là hành động này là hành vi đê hèn. Tôi chưa từng thấy một cái vụ án nào mà người cha ruột mà không hề đứng ra bảo vệ con mình cho đến khi đứa trẻ chết mẫn và xóa camera
2: chuyển sang phần tin quốc tế ngay sau kỳ họp lần thứ tư ủy ban hợp tác song phương Việt Nam Indonesia diễn ra ngày hôm qua bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn và bộ trưởng ngoại giao Indonesia Retno Masudi gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả kỳ họp phóng viên Phạm Hà Võ Giang thường trú đại tiếng quán Việt Nam tại Indonesia thông tin
3: Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá kỳ họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia đạt được kết quả tích cực hai bên nhất trí mối quan hệ hợp tác Việt Nam Indonesia đang ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả nhất trí khuyến khích các hãng hàng không tăng tần suất và xem xét mở thêm các đường bay mới kết nối các điểm đến du lịch giữa hai nước thúc đẩy hợp tác tăng cường hiểu biết
1: trao đổi văn hóa thương mại du lịch giữa các địa phương hai nước
4: hai bên nhất trí củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược bằng cách tăng cường sự tin cậy chính trị thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương giữ đà tăng trưởng thương mại và đầu tư đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác bao gồm quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, năng lượng, du lịch và kết nối. Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Indonesia trong nỗ lực cùng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền
2: vững.
3: Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Redno Masudi nhấn mạnh kỳ họp lần thứ tư trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Redno Masudi nhấn mạnh.
1: I Tôi đánh giá đá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch ASEAN của Indonesia vào năm 2023. Tôi xin nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc duy trì vai trò của ASEAN đối với người dân khu vực cũng như thế giới. Trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay, ASEAN càng trở nên quan trọng hơn trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.
3: Hai bên nhất trí kỷ họp lần thứ năm sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2024 hoặc 2025.
2: Các nước thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí gói trừng phạt thứ bảy nhằm vào Nga, trong đó cấm nhập khẩu vàng của nước này và phong toàn tài sản của ngân hàng lớn nhất Nga Superbank. Lệnh trừng phạt dự kiến có hiệu lực từ ngày hôm nay.
3: Cộng hòa Séc, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU cho biết, EU cũng đã bổ sung thêm nhiều cá nhân và thực thể của Nga có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vào danh sách trừng phạt. Lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga là nhằm đáp ứng quyết định đã được nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, trong đó Đức, Pháp và Italia là thành viên, nhất trí tại cuộc họp hồi cuối tháng trước. Trong khi đó, bình luận về khói trừng phạt thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là chưa đủ, đồng thời quan ngại việc EU bị động và lệ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga.
2: Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết các nhiệm vụ quân sự của chiến dịch đặc biệt tại Ukraine đã vượt ra ngoài miền Đông Đôn Bát, trong 5 tháng qua.
4: Theo Ngoại trưởng Nga, phạm vi địa lý của chiến dịch đặc biệt đã bị thay đổi sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine kết thúc hồi tháng 3 mà không đạt bất kỳ tiến
2: triển nào. Mục tiêu phi quân
4: sự hóa có nghĩa là sẽ không còn bất kỳ mối đe dọa quân sự nào đối với sự an toàn của Nga từ lãnh thổ Ukraine. Nhiệm vụ này vẫn còn khi các nhà đàm phán Nga-Ukraine gặp nhau tại Istanbul. Một phạm vi địa lý đã được thảo luận. Chúng tôi sẵn sàng với đề xuất của Ukraine. Tuy nhiên, bây giờ phạm vi địa lý đã thay đổi. Giờ đây, không chỉ là Luhansk, Donetsk, mà còn là các vùng Kherson, Zaborizhia và một số vùng khác. Quá trình này sẽ
2: còn tiếp tục.
4: Ngoài trường Nga cảnh báo các mục tiêu quân sự của Nga sẽ còn mở rộng hơn nữa nếu các nước phương Tây tiếp tục làm trầm trọng
2: tình hình, cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Truyền thông Iraq đưa tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một địa điểm du lịch ở miền Bắc Iraq, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Theo các nguồn tin an ninh thuộc chính phủ Iraq, tất cả các nạn nhân đều là khách du lịch và dân thường. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thể thao. thưa quý vị và các bạn chiều qua giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 tiếp tục diễn ra 3 trận ở vòng thứ 8 tổng hợp của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam
3: làm khách trên sân hàng đẫy câu lạc bộ Sài Gòn tỏ ra lép vế từ đầu tới khi kết thúc tỷ số 3-1 là chung cuộc với chiến thắng cho Hà Nội kết quả này đưa Hà Nội trở lại ngôi nhì bảng chia sẻ sau trận đấu huấn luyện viên Chun Jae Ho của câu lạc bộ Hà Nội cho biết <cười>
4: Trong bóng đá không có trận thắng nào là dễ dàng. Chúng tôi có một tuần chuẩn bị kỹ càng cho trận này. Hiện một chúng tôi dùng Nguyễn Hai Long và Phạm Đức Huy ở giữa sân nhằm kiểm soát thế trận tốt hơn và cuối cùng lối chơi được vận hành tốt. Tôi luôn muốn có những ngoại binh tốt nhất. Hiện tôi đang kiểm tra một số cầu thủ ở Đông Âu. Tôi vẫn muốn hướng đội đến lối chơi kiểm soát bóng nhiều hơn trong thời gian tới.
3: Ở các trận đấu còn lại, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 2-1 trước BKM Bình Dương với cú đúp của Văn Toàn. Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại 1-2 trước Hồng lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà.
2: Đội tuyển bóng đá U-18 nữ Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự giải bóng đá nữ U-18 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8. Tại giải đấu này, đội tuyển U-18 nữ Việt Nam ở bảng A với các đối thủ Thái Lan, Campuchia, Singapore và chủ nhà Indonesia. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, 80.000 tỷ đồng đó là số tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế chưa được thu hồi. 80.000 tỷ đồng đó là con số không nhỏ được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi công sức của người dân và rất cần phải được thu hồi sớm về cho nhà nước, cho nhân dân. Muốn vậy, không gì khác hơn đòi hỏi quyết tâm cao, những giải pháp quyết liệt hơn trong thu hồi tài sản tham nhũng. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng.
0: Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Bộ Tư pháp tổ chức hôm 19 tháng 7 vừa qua về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm này cho thấy trong số gần 130.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo hiện mới thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, còn gần 80.000 tỷ đồng chưa được thu hồi. 80.000 tỷ đồng tương đương với 5% tổng thu ngân sách của năm 2021, tương đương với tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, để mỗi năm xóa nghèo cho 1,5 triệu người. Và cũng với 80.000 tỷ đồng này, cũng sẽ là số kinh phí đủ để xây dựng 10 chiếc cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng mà Hà Nội đang dự kiến khởi công trong năm nay. Thật đáng tiếc và xót xa khi số tiền 80.000 tỷ đồng tham nhũng chưa được thu hồi. Cũng xin được nói thêm, đó chỉ là số tiền liên quan đến các vụ đại án tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi Chỉ đạo. Còn trên thực tế, con số này còn lớn hơn. Khách quan mà nói, trong tổng số gần 130.000 tỷ đồng tham nhũng, đến nay đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ hơn 38% cũng là sự nỗ lực cố gắng không nhỏ của các cơ quan chức năng. Bởi trước năm 2013, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trung bình chỉ đạt khoảng 10%. Tuy nhiên, con số còn tới hơn 60% số tài sản tham nhũng, tương đương với số tiền gần 80.000 tỷ đồng chưa được thu hồi, cũng đang là điều đáng phải suy nghĩ. Câu chuyện thu hồi tài sản tham nhũng thấp, vốn không phải là mới, đã được đề cập nhiều lần với những khó khăn đủ bề khó nhưng không thể không làm càng khó khăn càng đòi hỏi quyết tâm cao hơn những giải pháp quyết liệt hơn để những tài sản tham nhũng đó phải được thu hồi về cho nhà nước thu hồi cho được tài sản tham nhũng cũng là nhằm tạo ra cơ chế để cán bộ không muốn tham nhũng bởi lẽ như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nói chưa bao giờ Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của đất nước ta lại được triển khai quyết liệt đồng bộ bài bản kết quả như trong thời gian 10 năm qua. Với tinh thần ấy, quyết tâm ấy, sớm hay muộn, những kẻ tham nhũng rồi cũng bị phanh phui, bị xử lý nghiêm minh, tài sản tham nhũng cũng sẽ sớm bị thu hồi. Thử hỏi lúc đó, liệu ai dám còn tư tưởng cứ vơ vét vào tù là xóa hết để hy sinh đời bố cùng cố đời con? Quyết liệt để thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng là đòi hỏi bức thiết đang đặt ra và người dân cả nước đang kỳ vọng với sự quyết liệt đồng lòng chống tham nhũng trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng tiêu cực, kiên quyết nhanh chóng thu hồi tài sản thất thoát để giữ nghiêm kỷ cương phép nước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề thu hồi tài sản tham nhũng cần quyết tâm cao. Dự báo thời tiết
3: thưa quý vị nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh là hình thái thời tiết phổ biến tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay. Bây giờ là tin chi tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 23 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 24 đến 33 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 25 đến 33 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 24 đến 32 độ Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bốn trong số 15 thuyền viên trên tàu cá mất tích nhiều ngày trên biển được tìm thấy vẫn còn sống. Với người dân quê nhà và đồng bạn đi biển thì đây là điều kỳ diệu. Mọi người đều cầu nguyện và mong điều kỳ diệu sẽ tiếp tục đến với những thuyền viên còn lại trên tàu cá gặp nạn. Ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra phiên tòa đáng chú ý xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành dẫn đến tử vong, xảy ra tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Đây là vụ án gây bức xúc dư luận bởi hành vi tàn bạo diễn ra trong thời gian dài. Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ bảy nhằm vào Nga trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các nhiệm vụ quân sự của chiến dịch đặc biệt tại Ukraine đã vượt ra ngoài miền đông Donbass Đôn trong 5 tháng qua, đồng thời cảnh báo các mục tiêu của Nga sẽ còn mở rộng hơn nếu các nước phương Tây tiếp tục làm trầm trọng tình hình. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.